0: Beside me, like a branch from a tender willow tree. I was as still as still as a river could be. 大家好，欢迎来到墨手 My 瘦身心健康品牌的播客栏目《启发时刻》。今天我们邀请到了 My 瘦的创始人之一阿塔， ta, 邀请他来聊一下关于爱自己这个话题。我是主持人小迪，嗯，欢迎阿塔
1: 。Hello， 大家好，我是阿塔，谢谢小迪邀请我来聊这一期的话题。这也是最近在我的生活里面啊、呃，持续的在吸收，在体验。也在思考的一个点、嗯，主要是啊、呃，我们的所有的线上的课程都会每天都有答疑的部分。嗯、然后最近很神奇，嗯、<笑>就是收到的所有的问题都是关于关系的。那其实，在关系当中呢，嗯、我们会发现，所有的关系都是由我们自己去创造的。<对>我们创造了一个剧本，我们创造了关于我的这个人设。<对>那么在这里面，必然会去考虑到的一个点，就是关于我的需求，而看见和满足我的需求，这也是我们所谓说爱自己的一个起点。因为，嗯，我最开始在听到“爱自己”这个话的时候，可能是在十八九岁。嗯，啊，那时候大家开始聊关于自我、关于爱的话题。啊，在那个时候，我记得同寝室的小女生们，大家有聊过啊。那你觉得什么是爱自己啊？嗯，朋友之间也会聊，<对>我们会去聊到说啊，爱自己其实就是去买一些好看的衣服，对啊，买一些我喜欢的包，你、嗯、想吃什么就吃什么。但对，其实现在回过头去看啊，原来这个真的是对的呀，其实。啊，为什么会这么说呢？听上去很肤浅，嗯、对不对？买包、<对>买衣服，<对>但其实作为十八九岁的小女生，我们当时的需求呵呵就是去把自己打扮得那漂漂亮亮的啊。嗯、大学也比较闲，没有特别多的其他的事情啊。对的，就是我们的需求还是停留在这个层面，那去满足自己的需求，啊、就是爱自己的一个表现。只是当时的这些话没有把、啊、背后的这个逻辑给说出来。嗯，对。到了现在，随着人的成长，我们的需求会慢慢变得复杂。是的，或者说我们会很容易忽略掉，尤其在关系当中忽略掉我想要什么。对，而去满足别人的需求，在工作当中忽略掉我想做什么，我不想做什么，而去满足上司也好，或者是同事的需求。嗯，所以。啊，听上去满足自己需求是一个特别特别容易的事情，但它回归到生活里面，回归到每天日常的事物当中，它其实不是那么容易可以做到的。对，它是一个
0: 听起来很简单、很轻而易举的一个道理，但是要在生活中真真正,正正的去做到它，其实是很难的。比如说。嗯嗯，我们可能可能会去思考满足需求这个事儿，对小孩子来说是一个再简单不过的事儿，就是它是动物的本能嘛。我饿了，我想吃东西；<对>我累了，我想休息。但是我们可能要思考的问题是，为什么我们会不去满足自己的需求？就是我们为什么会忽略掉自己的需求？嗯
1: <对>，
0: 在在我们的日常的生活中，就是你看你在十八九岁的时候，你就会聊到。爱自己这个话题，其实我们都知道要爱自己，这几乎是一个常识。但是，嗯，很奇怪的是，就是在日常生活中，我们很多时候会忘记去爱自己，而什么时候会记忆起来我要爱自己呢？往往是在我们发现我们不够爱自己的时候，也就是你刚刚说的，可能我们没有那么去回应我们的需求的时候。
1: 呃，你刚刚提到说，为什么我们不会去满足自己的需求？其实这个跟啊、呃、我们的教育环境和我们的社会环境是有关系的，因为在呃、嗯、我们的我们这个文化里面，它是更集体意识的。
0: 对，
1: 嗯，所以我们会把自己作为集体当中的一小个部分，而我也是去需要去满足和服务于整个集体的。这个集体可以是小时候的一个班级、一个组、一个团队啊，对，也可以是一个家庭。长大之后的，呃，你所做的这个项目的其他的成员、你的同事、你的公司，所以我们无时无刻不活在集体当中，无论是大的还是小的。<笑>那么，当我们觉得我们是集体,体当中的一份子，以及我要去为集体,体奉献，甚至是牺牲的时候，嗯，我们势必会忽略一些自己的需求。这个是，可是忽略和不满足、忽略和压抑是两回事。情，嗯，这个背后还有一个更重要的关于自我的信念是时常出现的，就是我必须是一个好人。对，嗯，在这样的一种核心信念之下，我们很容易做出忽略自己需求的事情，因为大家所定义的好人是怎样的呢？就是通常的定义就是啊、呃，大家觉得我是个好人。嗯,嗯，大家为什么会觉得我是一个好人呢？是因为我可能满足了他们的需求。对，所以他们觉得我好，通常是这个逻辑嘛，对,对吧？不然<常>。嗯，不然这个好，我们小时候也不知道怎么定义啊，就是别人说我好，那我就好啊，那别人的好是有他们的视角和他们的需求出发的，嗯，所以啊、呃，一旦这样的信念存在的时候，我们很容易在去创造一种关系，这种关系是，啊、呃、我会不断的去不看见自己的需求。而先去满足别人的需求，是的。其实很有意思的地方在于，啊、呃，我去看到我，我不去看到自己需求，我还会给自己合理化，就是，哎呀，没关系啦，这是小事啦，哎呀，没关系啦，我都可以啦。嗯、对、啊。可是真的可以吗？真的没关系吗？对。嗯，这些东西它不是不存在，而是一直被压抑。所以，他可能到某一个点、某一天的时候，他会突然爆发出来。是的，而这种爆发的时候，我们会感觉到特别特别的委屈。这也是我在与大家交流的过程当中，包括我自己的成长过程当中，发现发生过的现象。其实，委屈他的这种情绪背后的原因就在于。我的需求没有得到满足吗？那我们就会去很容易的责怪外界啊，就是<对>哎呀，都是他啦，我的父母啦，他们不满足我的需求，他们要我按照他们的想法来，都是我朋友，他怎么能这样对我们呢？他对我一点都不好，都是我男朋友，明明我就想要什么，但是他偏不这样子，我们很容易成为那个关系里的受害者。是<对>可是明明不满足。我们自己需求的，首先是我们自己呀、啊，是的，哈哈。啊，所以这真的是一个有趣的循环，是的。当我们自己在创建或者说创，我们自己在创造，我是一个受害者，我没关系，我的需求不要被满足的时候，那谁会来满足我们的需求呢？嗯。大家其实都会去成全你这个受害者的角色，嗯，对的。那你既然想做一个受害者，那大家都来帮助
0: 你一起完成。对呀、啊，嗯，这
1: 是一件特别合理的事情。嗯，所以我刚刚在听到你在说的
0: 过程当中，能能发现一个很有意思的一个思维的演化过程。首先是我们为什么不去满足自己的需求？因为我们被一种应该思维绑架，那种应该可能是最开始是外界给到我们的。是教育和文化给到我们的，慢慢的它会内化成我自己的应该，然后我压抑掉了自己的需求，然后开始出现了情绪的信号，也就是你刚刚说的委屈，然后当情绪的信号出现的时候，我开始往外界投射，我开始去找外界的麻烦。应该是外界出了什么问题，应该是关系出了什么问题，应该是这个工作制度的不合理，所以让我产生了委屈的情绪。所以在这整个思维的闭环里面，我们其实就错过了一个去看到
1: 自己真实的需求的一个很好的一个机会。对<的>对<吗>是的，是的。其实，嗯，即便我们很长时间没有看到过自己的需求。但我们永远都有机会，这个选择权和这个钥匙永远在我们自己的身上。嗯，我们去回溯，有的时候，呃，大家很喜欢去回溯各种各样的原因啊，为什么我啊不能满足自己的需求？为什么我不会这样做？为什么我变成今天这个样子？为什么我会痛苦？为什么我不快乐？我们可以找到一万个原因嘛，一百个，五十个。原因去回溯啊，那看到这个背后的原因为什么当然是很重要的一步。可是其实只有这个当下是真实的，就是我们永远都可以在这个当下开始让转变去发生。嗯，很多时候，嗯，我们在关系当中会去投射的是啊，当我感觉到一段关系不满意了，我就想我要跑掉，嗯
0: ，
1: 或者是我要离开这段关系，或者是想改跟对方。对的，去改变对方，他，他本来的样子。但其实我们会发现，我们关系的模式，各种各样的关系，有跟金钱的关系，跟父母的关系，跟朋友的关系，跟恋人的关系，嗯，所有的这些关系往里面去看的话，它总有相似之处。而这个原因就在于，因为我是没有改变的，对我是特别重要的那个因素。所以，我所塑造出来的关系都是这个样子的。比如说，啊、呃，在我的从小到大的生活环境里面，啊、呃，我自己所塑造的关系有一个共同的特点，就是，嗯,嗯，我总总会被当成那个在大家发生问题而寻寻求帮助的那个人。嗯，这种帮助，他不管是在同学之间。啊、呃，老师、校长，啊、呃，或者是，甚至可能是在父母的关系里，这帮助他可能是物质上的啊，年纪大的嘛，嗯，都工作了之后，嗯、那他更多的是情绪和心理上的。这原因其实就在于<吧>啊，我愿意去当，或者说我以为自己愿意去当那个拯救者的角色，我我觉得我得去帮助别人。哦，他们才会觉得我是一个好人。当别人发出请求的时候，嗯、我必须给予，我不能拒绝。那我就不断的去说 yes， 那别人就会觉得哦，这个人他很愿意帮助别人嘞，不管你说什么，他都会说“是的，是的”。那别人当然也就像你说的，来帮助我成为那个所谓拯救者的角色。嗯嗯，那么这个会演变成我的是时间。会不断的、不断的被挤压，对，嗯，你的经历也，会。对，包括有很多我不想做的事情，它也会被别人的事情所占据
0: ，然后你就产生了一些情绪
1: ，对的，嗯，这个是一个很深很深的情绪，委屈的情绪，嗯。他是在自我探索过程当中某一个阶段才浮现出来的，因为过去的很多年，我都会觉得我就是这样的一个人，嗯，我可以无条件的或者说持续的去帮助更多的人，不能说帮助了，应该说答应大家的请求，我也很愿意做这样的事情，直到在某一个阶段有各种各样的情绪被搅动，嗯，他会开，我应该说，我能够接得住。这些情绪的时候，它才会出现嘛？或者说我能看得见这些情绪的时候，<对>它才会出现。那那么我就看到了哦，也怎么会有一个委屈的情绪？我自己看到的时候，我都在想，哎，这是什么呢？嗯、<笑>我怎么会有这样的情绪？那是我自己从来没有看到过自己的面相，很有意思。嗯，所以我觉
0: 得情绪是一个非常好的一个信号。是一个是一个拍一拍你的一个信号，情绪其实是一个比较温柔的信号，有的时候可能会情绪的信号，如果我们听不见的话，有的时候他可能会用一些更激烈一点的信号，比如说身体的信号等等等等，所以最好的是在当产生情绪的时候，我们跟我们。经由这个情绪向内去挖，为什么我会产生这个情绪？就像你刚刚挖出来，你有一个拯救者的一个角色，你非常相信自己拯救者的这个剧本。然后直到你有，嗯、你会发现你有一个情绪，然后你去挖出来的是你想要去做一个好人。但你不知道艾塔有没有再深入一点的去挖，为什么必须要是一个好人？这背后还有一个更深的信念吗？嗯。嗯
1: 是的，这个背后更深的信念就是我，我我只有这样才会被爱。嗯，是的，我们对于爱、对于认同的渴望会促使我们做很多的事情，嗯、促使我们去<对>嗯好好学习，对，找一个高薪的工作，去成为一个更优秀的人。嗯、我们往往可能是为了别人的认可，或者是那个看上去好的样子、嗯。即便有些事情不是真正想做的，但也会因此而变成一个推动力去做。那好人也是其中的一个，对，就是好是一种名声嘛。嗯，<对>就是大家会觉得说，哎。这个人很好，那么这样的一个评价，你会觉，我会觉得说，哦，大家是喜欢我的，是的，我是被爱着的，嗯、被认可的。那么这种好的感受，所谓好的感受，它成为了一个非常强大的推动力。嗯嗯，<笑>嗯所以我记得听到的，<你>嗯，你说
0: ，所以我听到的其实是一个。嗯，害怕不被爱的故事，然后更深一点，其实是你把自己被爱的权利让渡给了外界，然后把自己判断我自己是否值得被爱，呃，我是否是一个值得被爱的人，呃，我是否是一个好的人，一个有价值的人的权利让渡给了外界，所以这个过程当中，你必然会不断的去挤压自己的需要，挤压自己的能量，去给予外界，因为你其实。嗯，看起来你是那个 saver， 但其实同时你也在通过获得他人的认可和爱和需要，在获得你的需要，对吗
1: ？是的，这一点说的非常非常对。往往那些需要去帮助别人的人，才是那个需要被帮助的人。对，嗯，事实就是这样子的。嗯，就是每个人都在通过自己的方式。通过在别人的身上去找到自己，啊，更重要的一点，刚刚小迪说到的特别特别好的是，这就是把自己的力量让渡了出去。是的，而这种而这个行为或者说这种想法，啊，它贯穿在不只是关系的层面，嗯，它也会贯穿在做工作的时候，嗯，包括在生活的方方面面。这也是我时常会。在做问答或者做咨询的时候，跟大家去说的，当一旦有想要去抓取某个答案的时候，嗯,嗯，无论是从我这里还是从别人这里，都是你再把你自己的力量让渡给我，嗯、因为事实上是我无法提供那个答案，它一定是一个假的。他，所以我以为我能说出来，如果我真的说出来的话，的它不是真的东西。是的，嗯，这就是一种力量的让渡，而这看似是一种更容易的方式，这就是取巧，不是吗？就像我去所谓的帮助大家，而去获得这个好的名声，嗯，其实也是一种捷径。对，因为靠着去发现自己的力量。呃，回到自己的内在去找到那个答案，他是不容易的，他也要面对很多很多的所谓的内在的阻碍。而如果向外的话，只要听到一个好的反馈，嗯、只要嗯、呃、听到你想收获的那些声音，你好像就达到了那个目标，嗯、但其实根本没有。是的，所以看起来更容易的路，其实是绕得更远的路。是的，也是好吃是的地方。对，这是一个自我觉察里很妙的一个地方。对的，是这样子的。以为的捷径，其实是一条更远的路，而且是一条如果没有觉察的话，它会是一条越走越远的路，就是在不断的去满足外界需求、不断的去抓取的过程当中，离自己越来越远。嗯嗯。嗯所以，嗯
0: ，所以我真的觉得，就是向内走的这条路，有的时候我真的会把它形容成是一条勇者的路，因为它真的非常的需要勇气，因为它是一条更难的路，它是对的路，但是它是一条更难的路，我们会很容易向外界抓取，是看起来是更轻巧的、更取巧的，会很，它很很容易会诱惑你，应该是。嗯、是的，是。所以，艾塔，当你看到了这个层面以后，嗯，所以你是怎么做的呢？关于回到爱自己这个是层<吗>，到自己这么深的层面的这个需要的时候
1: ，啊、呃，其实看见就是转变的开始，是的，嗯，最难的部分其实就是看见了，不是吗？是<笑><对>，因为需要很大的勇气去面对这样的一个真实，<对>尤其是。还要把它说出来，
0: 对。<笑>嗯、我觉得最难的是先坦诚的面对自己的那一步，然后其次是说出来的这一步，最难的其实是和自己相处那
1: 部分，对自己最严格那部分。嗯、那怎么样去做，或者说怎么样开始爱自己？其实他似乎没有那么难了。对，从最简单的开始嘛，从身体开始。嗯。从听见身体的需要开始，以前我也会有一些因为健身的这种痴迷，或者说对于身材的这种要求，这也是外在的一个标准嗯，有一些跟食物不不好的关系。那么其实这些都是同样的原因嗯，它都是来自于内在的一些问题而导致的外在的呈现，比如说跟谁吵架了，嗯，嗯丢东西了。嗯，跟食物的关系不好了。其实，当内在是和谐的时候，这些问题它都是会缓解、消融和不存在的。嗯，那么从身体的需求开始，就从问问自己：哎，我今天状态怎么样？我想吃什么东西开始？啊，其实一个人的时候，这个东西似乎很容易做到嘛。那我想吃什么我就点，想吃什么我就做。但是如果加了一个人呢？加了一堆人呢，嗯，能不能做到呢？他、嗯、就是一件需要去练习的事情。那么，去练习满足自己的需求，在集体或者说在团体当中的第一步是，我愿意去表达我自己的需求，而不是把我所有的需求隐藏起来，觉得当我是一个没有需求的人，我就是一个很好相处的人，这样的一种非常错误的观念。嗯、对，一从食物、从衣服、衣食住行开始，我慢慢的。去找到身体想要的那个状态的时候，它会越来越多的给你发送信号。嗯、那么心也是连接在一起的，你越来越会知道哦，我现在的状态如何，我想要的状态是怎么样的，我怎么样，呃，才能去跟随、满足、尊重我身体和我的心的需要？嗯，这个确实是在很小很小的事情就有体现，所以这种觉察或者说练习，它是。时时刻刻都存在的，嗯，它是一个细微的活儿，嗯、可以这么说吗？对的，它没有想象中的那么的郑重其事，也没有那么的大，嗯、就是在生活的一些细节的小地方，嗯、啊、比如说运动，嗯，问问自己的身体，我今天想运动吗？或者说我今天想要什么样的运动方式？呃。今天我在和我瑜伽老师在聊，关于练习这件事情。每个人都知道运动会让自己的身体更好，状态更好。嗯，但是有时候停下也是很重要的一个部分。嗯，因为在停下的时候，当你会被外界很多东西扰乱，你觉得啊，我得怎么怎么样的时候，反而你停一停，嗯，去。了解了解，你自己真正想要的，身体真正想要的是什么，反而是比较重要的。相对于啊、呃，我在完全不清楚这一切的情况下，我就疯狂去做。嗯嗯，当然，或许疯狂去做也是我们势必会经历的一个过程，因为只有做了<的>撞了之后，才知道啊、哦，这不是我想要的。是的，对的但是在经历过这样的一个阶段之后，会有一段时间想要停下来。那更多的去回归到自己的身上，那么我是前面两个月，嗯、我是前面两个月确实运动的强度有减小，因为我希望我的身体似乎想要慢一点，想要停下来，想要不想要那么大的强度。那么最近的这一段时间，我发现，哎，身体它想要活跃起来，它很渴望去运动。那么我就跟随他，我就去运动；而当他想要休息的时候，我就去休息。嗯，因为今天我们其实不存在要成为一个健美运动员，对，或者要成为一个什么冠军。我们要做的只是服务于这个身体，服务于我们的心，让他的感觉到更舒服、更健康，在一个更好的状态里。师傅当然要去听他的需求，<吧>而不是我脑子的需求。脑子只会指挥你去做更高效的事情，对，去、嗯、让你更努力。对对对，对对去对抗你的心。对，嗯、所以所以所以，
0: 而且当我们不去做那个脑子的需求的时候，然后脑子又会出现一个评判者，说你太懒了。对，嗯嗯。嗯对你不应该这么放纵你自己，你今天应该去运动。你这周已经拉了几次了，这些声音通通都会出现。我觉得这也是一个信号，就是评判的那个声音开始出现的时候，也是一个信号。或者是如果我有一件事情没有完成得很好，然后会开始陷入对自己的苛责和各种的评判。有的时候会是外化到去对他人的苛责或评判，有的时候是直接是对自己的苛责和评判，但是这个我觉得都是都是一个信号，就是我可能不够爱自己的信号，我觉得都是不够爱自己的信号。然后那个评判是势,势必又会引引发一些情绪，<笑>就他们是一个是一个连续的一个演化的过程。对的。所以我觉得最难的其实就是你如何去识别自己的需求，哪些是真实的需求。因为那个评判的声音出来的时候，你会以为这个也是我的需求。他会跟你说你需要去运动，而我的身体可能在跟我说我很累，但我头脑在跟我说你需要去运动。所以怎么去识别到底哪些需求是真实的，或者哪些需求是我的心发出来的
1: ？嗯，这是一个特别特别特别好的问题。嗯，来自心的声音和来自头脑的声音是，当我们都听到过，我们就会发现他们的明显的区别。哦、而且啊、哦，其实我们这个问题它就是头脑问出来的，嗯、因为头脑总是想要一个标准的、<对>准确的答案，让我知道我没有错。<对>可是心不会，因为心是流动的。他每一个，他每一时刻的状态都在变化，他怎么会有一个标准的答案呢？嗯，那如果头脑非要这个答案的话，那也很简单，就是来自于头脑的答案，它后面会有很多很多的故事，因为头脑不断的在编撰故事。当我做了一个决定，我今天要去健身了之后，我明明不不太想要去，但我的头脑告诉我，如果我不去，我就是一个懒人，而我不能做一个懒人，那我就会有很多的情绪。我又会想，哎呀，等一下，我做完之后，我会不会怎么怎么样啊？嗯、哎呀，如果我不去做的话，我就会，嗯，自我谴责啊，嗯，然后变胖啊，我都吃了这么多了，我还不去运动，就会有各种各样的念头出现。而当这个东西来自于你的心的时候，其实很自然发生了。那你就去，那你就不去。
0: 嗯，关于关于这个，就是我还想起来。呃，有一个很有意思的一个小的一个判断的方法，是我之前在听那个台湾那个 JT 叔叔他讲庄子课的时候，他提到的。他说，当你没有办法去识别什么是你真实的需求，什么是你新的声音的时候，你可以试着先去在生活当中去做一些有罪恶感的小事，就你可以从很小的事情做起。就是为什么会有罪恶感呢？因为你。违背了你头脑当中的应该，所以你会产生罪恶感，<笑>反其道而行之。<笑>对，然后你会觉得快乐，为什么呢？因为你回应了你的真实的需要，你回应了你的新的需要，就是做一些有罪恶感并且感觉快乐的小说。嗯、刚刚这些话说完，<笑>不光是有罪恶感，并且它还让你觉得快乐。然后你可以在做这个事情的过程当中，慢慢的去觉察啊，我为什么会？有罪恶感，为什么会不敢让自己休息？或者是我本本来今天该打个电话给我的爸爸妈妈，这是应该嘛？这是，但这是头脑里的应该，这是社会告诉我们的应该。但是我今天如果不打的话，我会觉得我轻情绪上更轻松一些，但是我又会有一点点的罪恶感。那、啊、如果你试着去做，那我今天就不打，然后我去品。细细的去觉察那个罪恶感来自哪里，而那个轻松和那个小小的快乐又来自哪里？其实大概就能慢慢的可能能识别哪些是头脑的声音，哪些是心的声音了。嗯
1: ，这个是一个很好的反其道而行之的方式。我们一般说的意思是一模一样的，但我们会正着说，<对>就是那些让你感觉到，呃，真正自在、舒服、快乐的事。啊、嗯，你的身体想吃这个炸鸡，那你吃一口，你又不会怎么样，那你就去吃，<对>吃了之后不会很爽嘛。嗯，但是他把罪恶感这个提出来了，我觉得非常好。对，嗯、因为因为其
0: 实人在生活中很容易变得麻木，或者是他会嗯出现一些虚假的需求，或者我们说虚假的欲望，这些欲望可能是。别人说他好，那你也觉得他好，所以有的时候问我们，直接问我们想要什么，我们就是需求是什么，也许不一定能得到那个真实的答案。所以有的时候可
1: 能可以反着来。对我，我觉得这个很好。而且当我们不那么了解身体的时候，我们好像没有办法正着来，因为脑子里那个声音总在打架。那我们就干脆遵循 <Okay. S 2> 脑子的反义词好了，<笑>有意思。嗯，对。我经常会
0: 发现，我脑脑子里面有两个声音在打架的时候，我就会选择去做那个让我觉得有一点罪恶感、小罪恶感，但是又会带来小快乐的事
1: 。啊，这个让我想到在学习做选择题的时候，考试我总是会选那个错误的答案，因为我的直觉选择了一个答案之后，我的头脑会告诉我应该是另外一个。然后我听从了头脑的声音，哦、总错。后来我就发现了，哎，当这个声音出现的时候，我就选另外一个，总对。哇，这太妙了。嗯，
0: 所以有可能你的头脑没有学会那些知识，但是你的心已经学会
1: 了。直觉是会的，直觉有感知，嗯、而头脑它有时候没学到家，就是半会不会，它反而是错，
0: 而且它还很喧闹，它非常的吵。对。所所以，这个直觉，我相我相信大家听到这个直觉这个话的时候，都会觉得我很渴望，我也能，嗯，去倾听我的直觉，然后我很渴望我的直觉可以引领我去尊重我的身体，去爱我自己。嗯，对。但是，可是很多时候就是我们会害怕，会害怕我们的直觉，嗯，让我们损失掉什么，让我们 miss 掉什么，或者让我们搞砸什么？因
1: 为我们崇尚理性嘛。对，虽然大家都不理性，但我们总觉得脑子好像就是理性。嗯<笑>嗯嗯，而直觉像是一个炸弹，嗯、啊，会随时爆炸的一个让我们受伤的东西，但我们好像弄反了。嗯，直觉来自于嗯最心底的那个声音，来自于你本嗯、啊、最真实的需要。而大家往往把这个当做所谓本能，嗯，就是跟欲望扯上关系，所以我们觉得我们要违背，嗯、或者说我们不能跟随自己的欲望啊，所以我们要跟随理性，要、嗯、去相信头脑的声音。但其实直觉是非常非常纯粹的，但跟随直觉它不是一件那么容易的事情，它也是需要练习的，嗯、因为很多时候小孩他有直觉。哼，这就是为什么抓阄游戏啊，我真的觉得有点东西。<笑>对，啊，他为什么会有这样的一个游戏，然后流传这么久？<对>啊，具有这样一定的，大家都去相信他，啊，虽然他可能还是胡扯了，嗯嗯，但是他是小孩子的直觉，是他<对>当然会有各种因素的影响，但是但是他他就。就来自于在那个时刻，他最真实的，在那个时刻他最真实的想法啊，最真实的，或者说最凑巧也可以，但就是这样子的。而当长大了，比如说小的时候你抓住了一个东西，你不会去想背后是没有故事的，背后不会去想啊，我要成为这个啊，我要做这个，那我会不会怎么怎么样？但是长大了之后，因为我们有太多框架性的，或者说各种各样的声音植入我们的头脑。当我们做任何一个选择的时候，我们都会有其他很多很多的声音在话幻外音里面去是让我们恐惧或者让我们焦虑。但但其实那不是真的，那只是一些念头，那只是一些声音，仅此而已。
0: 是的，你说这个小孩子，这个让我想到前两天我发的那个，嗯，昨天我发的那个朋友的孩子写的那些诗嘛。然后我就说，其实庄子讲的天人合一的境界没有那么的玄妙，其实就是那个小朋友的诗里的，他觉得他自己和大自然里的万物通通都是有连接的，他有那个我们好像讲的很玄妙一点，好像是那个神通力。然后我说，我觉得养育的过程确实是挺妙的，就是。呃，我们在教给他的是他必然有一天会学会的能力，就是所谓的一些社会的技能，一个成年人的必备的生存的技能。而这些技能可能给他带来的副作用是，他总有一天也会拥有一个和你一样喧闹的大脑。但是，他教给你的是一些你自己已经遗忘了的超能力，就是我们刚刚说的那个直觉力嘛。其实我们都有的，只是我们在嗯，在生活的过程当中逐渐的用一些。壳
1: 给它装了起来，把它封封印起来了。是的，我们把太多我们觉得对的东西塞进了另外一个人的头脑，包括我们也把很多以为对的东西塞进了自己的头脑里<对>。嗯，天人合一的状态啊、呃，我们出生会，但我们慢慢的不会了。但我们要回归到那个最原本的状态，就是又要去，不是学习了，我觉得它是一种回归。是的、嗯，但这是一个，就是刚刚说的，不是那么轻易的过程了。它需要非常非常多的清理
0: ，要、嗯、把那些我
1: 们以为正确的，嗯、但其实不对、似是而非的东西清理掉，然后让那个更纯粹的东西浮现出来。是的，嗯，这个
0: 就是学习是一个又在不断叠加。的过程，而清理是一个不断去脱落的一个过程
1: 。嗯，对的。那我们刚才所说的爱自己的开始是开始倾听自己的需要，无论是身体的需要还是心的需要，无论是正着走还是反其道而行之，都是在做这样的一件事情。是的，那
0: 爱自己是去看见和满足自己真实的
1: 需要。对，就是。先从看见自己的需求开始，我们先看到，然后能够表达，能够去满足，慢慢我们会变成一个更充沛的人，而不是那个委屈巴巴的扮演着受害者角色的自己。那当我们感觉到充沛的时候，我们便会越来越相信那个来自于心的声音，来自于身体的需求。所以这是一个非常正向的循环，不用去担心。也不用去感觉到恐惧，你当然是值得被满足的，你当然是可以去满足你自己的。的这种被满足，其实它永远都不来自于外界，来自于你的男朋友，来自于父母，来自于你的同事，不是的，它一定是先来自于你自己，因为只有自己能够满足自己的时候，你才可能真正是一个充沛的人，不然、嗯。这个需求的口子永远对着外面，那这就是一种失控，或者是一种极其没有安全感的状态。嗯，
0: 我觉得这一段话让我觉得很有力量。而这个爱自己的过程，我觉得也就是把力量从外界拿回来的过程。对的，嗯
1: ，只有当力量在我们自己身上的时候，我们才可能感受到真正的爱。嗯，感受到爱的爱的体验，它是无时无刻的。它可能在风里，在今天的阳光里，在今天你吃的食物、喝的水里，在今天你爱人的微笑和亲吻里，在父母的问候里，它无时无刻都在发生着。但如果我们总是在等待，就像一棵小幼苗快枯萎了，等待说“老天爷啊，快给我一点水吧，快下点雨吧”，这种乞求和渴求的状态它是没有办法充盈的，它就是一棵越来越枯萎的树，小树苗。是的，嗯，所以我们其实就在爱里，对，我们本身就在爱里，对。当然，我们我们就在爱里，不意味着我们的生活不会有痛苦。不会有恐惧，不会有磨难，不会有任何所谓负面的情绪，它一定会存在。而爱是让我们穿越这些的力量，是我们坚信，无论今天发生了什么不好的事情，我都可以允许它如实的发生和呈现，我都愿意去真正的看到和面对它。我也知道，我一定会穿越它
0: 。啊，好棒！这是一段好有力量的话
1: 。这种。力量，或者说这种信念，它一定不来自于恐惧。可能黑暗也有黑暗的力量吧。嗯,嗯这个选择权啊、嗯，永远都在我们手里。我们要把这个力量放在自己的身上，还是放在外界？嗯
0: ，从
1: 最小的开始识别自己的
0: 小的念头、小的情绪，去识别到这些信号开始。嗯。<笑>
1: 这是一个非常有意思的练习，我们也会无时无刻不在我们跟人的交流、交往和关系当中看到、啊、我的需求、我的需要，嗯，和我自己。你觉得这个练习应该是一个会持续一生的练习？对的，嗯，它持续的在发生啊，也只有和人真实的关系里，我们才会看到，因为还是那个。所以大家会觉得说啊，我一个人待着，或者说，那我不不去建立这样的关系，这当然是一个很好的选择，这是自己的选择。嗯，但所有的关系其实就是镜子。嗯，太太是，不光是亲密关系，父母的关系，<对>朋友的关
0: 系，对、嗯，我觉得几乎每个来到你生命里的人都一定有一部
1: 分需要你去照见自己的部分吧。对，他就是说。呃，每一个来到我们生命或者说人生当中的人，我们可以把他当做是这这个剧本当中的不同的角色，嗯，也可以把他们当做所谓的工具人啊，并不是说不用给他们爱，嗯、而是他从你的人生成长、自我成长的角色上来说，就是一个工具人啊。<的>不同的人来到这里，然后给你上一课，这个课可能上的很快乐，可能上的很痛苦，嗯、可能让你觉得牙痒痒的恨。啊，可能让你。非常痴迷的爱上他，但是每一个功课其实都指向自己，而跟这个人他是谁啊，他长什么样子，好像没有太多的关系。
0: 嗯，对。然后还有一种说法是说，每一个让你觉得痛苦的关系，都是一个让你练新的肌肉的哑铃。嗯、然后，当你这个哑铃已经把你的肌肉练起来了以后，可能会。那又会这个人生的健身场里边又会给你带又会拿给你稍微更重一点的哑铃，但是你的心的肌肉是足够可以举起来它的。嗯
1: ，是的，因为所有的苦难是来帮助我们成长的，而不是来摧毁我们的。所以它来的时候是我们能够接得住的时候，不用担心，也不用去害怕说，哎呀未来会不会怎么样？其实，它自然而然会。以他所应该呈现的样子呈现出来，嗯,嗯，所以带着这样一个视角去看待关系和
0: 看待生活当中这些会让我们觉得痛苦的事的时候，会觉得会变得有意思。嗯，对的。好的，谢谢艾塔给我们带来这么精彩的分享和一段非常有力量的谈话。然后我们启发时刻也会持续的更新。如果大家有什么感兴趣的话题，也可以私信或者留言给我们。那我们就下期见啦，拜拜
1: ，拜拜，谢谢，谢谢大家，谢谢小迪，我们 <Bye, S 2>、嗯、下次有机会再见。For take off.